0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Meine Gesundheit Online Podcast. Das ist der Podcast zum Magazin Meine Gesundheit. Und da dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken aus der Deutschschweiz. Wir begleiten euch in natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. Unser Podcast erscheint monatlich und wir widmen uns Gesundheits- und Ernährungsthemen. Vielleicht ist auch euch aufgefallen, dass immer mehr Produkte im Bereich Darmgesundheit angeboten werden. Und zwar nicht nur im Gesundheitsfachgeschäft, sondern auch im Grossverteiler. Ist das Geldmacherei oder hat die Darmpflege die Berechtigung? Und was hilft denn wirklich? Diese Fragen und vielen anderen gehen wir in dieser Folge nach. Und weil das Thema Darm so ein grosses ist, widmen wir uns gerade in einer Doppelfolge dem Thema. Im ersten Teil geht es vor allem um den Darm im Allgemeinen und warum der Darm und die Darmflora so wichtig ist. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann genauer an, was dem Darm gut tut und was eher nicht. Der Darm und vor allem die Darmbakterien, die auf der Darmschiene leben, haben in der Geschichte der Menschheit lange ein einen schlechten Ruf gehabt. So sind durch mangelnde Hygiene Bakterien wie Stuhl verbreitet worden und haben viel Elend ausgelöst. Erst mit der Erfindung von Penicillin, also vom Antibiotika im Jahr 1942, wurde erkannt, worden, wie wichtig Darmbakterien sind. Will unter Einnahme von Antibiotika werden ja nicht selektiv noch schlechte Bakterien abtötet, sondern ein Grossteil der gesunden physiologischen Bakterien, wo im Darm mit uns leben und eben wichtig sind für unsere Gesundheit. Nach einer Antibiotikatherapie haben dann viele Menschen unter Darmproblemen gelitten und darum hat man angefangen zu forschen, was es dann mit dieser Darmflora und den Bakterien, die darauf leben, so auf sich hat. Die Forschung läuft bis heute auf Hochtouren, weil auch immer deutlicher wird, wie wichtig Darmbakterien für unsere Gesundheit im Ganzen sind. Und in der heutigen Folge, wenn wir über den Darm reden, reden wir übrigens immer über den dünn- und über den dickdarm. Also schauen wir uns den Darm mal ein bisschen genauer an. Die Schleimhaut des Darm ist etwa so gross wie zwei Tennisplätze. Die Angabe ist ein bisschen unpräzise, aber plus minus stimmt es wohl etwa für den Großteil der erwachsenen Menschen. Die Zahl ist äh, wirklich unglaublich gross. Ihr könnt euch den Darm nämlich so vorstellen wie in einem Grand Canyon. Er hat ganz viel Furchen und Teller und Einbuchtungen. Und durch die unheimlich vielen Zotten vergrössert sich die Oberfläche um ein Vielfaches. Und durch die riesige Oberfläche ist der Darm übrigens unsere grösste Kontaktstelle zu der Außenwelt und nicht die Körperhaut, so wie wahrscheinlich wir wahrscheinlich alle ein angenommen haben. Auf dieser Darmschleimhaut leben Bakterien und äh, andere Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilze. Zusammen nennt man all die Bewohner vom Darm, Darm Darmflora oder Darmmikrobiom. Die Flora ist ein bisschen glitschig. Ihr könnt euch das so vorstellen wie die Oberfläche von einem schlecht putzten Swimmingpool. Dort bildet sich doch an der Poolwand immer so eine glitschigen Belag und etwa so sieht das in unserem Darm aus oder es fühlt sich so an. Auf der gesamten Schleimhaut leben ungefähr 2 kg Mikroorganismen. Das sind 400 Bit bis 10 verschiedene Bakterienarten und Pilze und etwa zehnmal so viele Bakterien wie menschliche Zellen im ganzen Körper. Also niemand im Körper gibt es so viele Bakterien wie im Darm. Die Darmbakterien sterben aber auch laufend ab und etwa die Hälfte von unserem Stuhlvolumen besteht darum aus toten Bakterien. Anhand einer Stuhlanalyse kann man dann also auch feststellen, welche Mitbewohner in unserem Darm leben will man kann nicht per se sagen, dass es nur einfach gute und schlechte Darmbakterien gibt. Klar, es gibt ein paar ganz, ganz wenige ungesunde, toxische Bakterien. Aber meistens ist das Verhältnis von besseren zu weniger guten Bakterien, wo eben Probleme verursacht. Das ganze System der Darmflora ist ein sogenanntes system das heißt, es ist beeinflusst durch alles, was auf den menschlichen Körper trifft. Die Ernährung ist da sicher der grösste Faktor, der einen Einfluss hat auf unsere Darmflora hat. Die Darmflora widerspiegelt sozusagen eins zu eins, was wir essen. Je einseitiger die Ernährung ist, desto einseitiger ist auch die Darmflora. Und man weiss zum Beispiel auch, dass zum Beispiel Vegisen eine ganz andere Zusammensetzung haben an Darmbakterien wie Fleischesser oder Veganer. Aber nicht nur die Ernährung an einem sich hat einen Einfluss auf das Mikrobiom vom Darm, so wie wir jetzt könnten denken, sondern auch Stress- oder Umweltfaktoren, Medikamente oder das Klima beeinflussen das offene und sehr fragile System. Ähm, das offene System passt sich immer in seiner Umwelt an. Das äh, kann man auch anhand von einer Familie erkennen, weil oft haben äh, innerhalb von einer Familie alle Personen eine ähnliche Darmflora mit ähnlichen Bakterien, etwa im gleichen Verhältnis, weil die ja eben ähnliches essen und Umwelt Umwelteinflüsse ausgesetzt sind. Wie auch im Darm leben auf der Haut- und Vaginalschleimhaut unzählige Mikroorganismen, die dafür schauen, dass sie im physiologischen Gleichgewicht ist. Wir nennen das auch bei der Haut und bei der Vagina äh, die Flora. Und die hat eine ganz wichtige Aufgabe. Sie entscheiden nämlich, welche Substanzen in den Körper reinkommen und welche nicht. Genau das macht auch der Darm. Der grosse Unterschied ist aber, dass wir bei der Haut zum Beispiel sofort erkennen, wenn sie lediert ist und die Schutzfunktion nicht mehr richtig kann ausführen kann. Das heisst, zum Beispiel bei Hauterkrankungen wie Neuron oder auch Eczem, sehen wir das sehr, sehr schnell. Beim Darm aber eben nicht. Wenn der erkrankt ist, dann merken wir das oft über Jahre nicht, weil Symptome erstens nicht sichtbar sind und zweitens sich sehr diffus äußern mit unklaren und wechselnden Symptomen wie völlig Gefühl Übelkeit oder Bläge. Die Symptome schleichen sich irgendwann so ein und man nimmt sie dann irgendwann als normal und gegeben her. Das ist natürlich auch verständlich, dass man bei akuten oder bedrohlichen Darmproblemen wie Durchfall oder Verstopfung sofort handelt, weil das ist ja auch sehr schmerzhaft. Bei chronischen Beschwerden handelt man aber oft nicht oder erst viel zu spät. Aber auch eben so diffuse Darmbeschwerden können ein Anzeichen sein, dass eine Dysbalance in dieser Darmflora besteht oder auch bereits eine Entzündung der Darmschleimhaut vorliegt. Die Arnflora entwickelt sich übrigens erst nach der Geburt. Also bis zur Geburt ist das ein ganz steriler Schluch, Und durch die Vaginalgeburt werden Bakterien von der Vaginalschleimhaut auf das Baby übertragen. Oder bei den Kaiserschnittbabys passiert dann die erste Bereiselung durch Bakterien sozusagen beim Stillen via Kontakt von der Hautflora der Mutter. Man sieht auch an dem schönen Beispiel, dass die Floras von der Haut, der Vagina und dem Darm zusammenspielen. Man weiss sogar heute, dass sie im Zusammenhang sind und über Signal äh, kommunizieren. Aus äh, dieser Verbindung entstehen viele Zusammenhänge und auf die gehen wir jetzt äh, ein. Um die Zusammenhang zu verstehen, muss ich noch schnell ein bisschen ausführen, was dann eigentlich die Aufgabe des vom ist. Die erste wichtige Aufgabe des Darm ist der Schutz durch Abgrenzung, aber eben auch Aufnahme. Die meisten Vitamine und Mineralstoffe werden vom Darm aufgenommen. Und weil der Darm aber die grösste Kontaktstelle zur Außenwelt darstellt, ist es umso wichtiger, dass im richtigen Moment auch der Riegel geschoben wird, dass nicht einfach alles äh, unselektiv aufgenommen wird. Die Funktion vom Abriegels übernimmt das Immunsystem. Im Darm lebt nämlich der bedeutendste Teil von unserem Immunsystem. Da wartet rund 80% von allen aktiven Immunsystemzellen auf einen Einsatz, um harmlose von schädlichen Keimen zu unterscheiden und uns vor Krankheitserregern zu schützen. Weil der Darm so ein wichtiger Teil des Immunsystems Immunsystem, kann man hier auch einen ersten Zusammenhang sehen zu Allergien sehen das Immunsystem, das ja bei Allergien sozusagen überreagiert, ist zum Großteil im Darm daheim. Als weiterer Zusammenhang zum Darm gehört auch die Haut als Organ, weil gerade bei chronischen Hautbeschwerden wie Neurodermitis ist ja eben auch das Immunsystem stark beteiligt. Und wie schon erwähnt, kommunizieren ja die beiden Floras von der Haut und vom Darm so ein bisschen zusammen. Und wenn die eine Flora gut aufgestellt ist, dann fördert das auch die andere Flora. Oder eben, wenn die eine nicht gut aufgestellt ist, schadet das auch der anderen. Und dann besteht als letztes auch noch ein Zusammenhang zwischen dem Darm und unserer Psyche. Nicht um es man vom vom Bauchhirn, weil im Bauch hat es nämlich mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Etwa 40 Nervenbotenstoffe werden im Darm gebildet oder reguliert, zum Beispiel das Glückshormon Serotonin. 90 von dem Glückshormon werden im Darm gebildet. Und es gibt sogar gewisse Produkte, die Darmbakterien enthalten, die Psychobiotika genannt werden und aktiv zur Therapie von psychischen Beschwerden eingesetzt werden. Die Bakterien in diesen Psychobiotika helfen, das Stresshormon Cortisol zu senken und steigern so das psychische Wohlbefinden. Wir in der Drogerie und Drogerieapothek denken also nicht nur bei Darmbeschwerden an Darm als mögliche Ursache, sondern eben auch bei chronischen Hauterkrankungen wie Akne oder Neurodermitis, Allergien oder psychischen Beschwerden. Klar, nicht immer muss der Darm die Ursache sein für Hautprobleme oder Allergien. Aber wenn gerade andere Therapien nicht helfen, ist eine Darmaufbaukur oft die letzte und beste Lösung. Wir im Fachgeschäft setzen dann immer auf spezifische Probiotika. Das sind Produkte, die Bakterien enthalten, die speziell auf jeweilige Beschwerdenbild abgestimmt sind. bei Heuschnupfen besteht nicht das gleiche Ungleichgewicht an Bakterien wie zum Beispiel bei psychischen Beschwerden. Unsere kleinen Darmmitbewohner sind also nicht zu unterschätzen. Sie helfen uns, den Darm zu entgiften, liefern Energie für den Darm und produzieren sogar Vitamine wie der B-Komplex oder Vitamin K. Das Ungleichgewicht in der Diversität dieser Flora kann grosse Folgen haben, wie wir jetzt gehört haben. Und das zeigt sich nicht nur in der Verdauung, sondern eben auch an ganz vielen anderen Stellen im Körper. Jetzt wissen wir also über die Wichtigkeit der Darmflora Bescheid, was ihr gut tut und was ihre eher schadet, erzähle ich euch dann im zweiten Teil von der Folge. Bis dann, ciao miteinander!